0: Harime und Habermann, der alles rund ums Blut Podcast Hallo Susann. Hallo Björn. Wir hatten die letzten Male über Kindertouren und Touren der Schule, aber auch Sport in der Freizeit uns unterhalten. Und festgestellt, dass es zwingend erforderlich ist, dass alle Kinder, ob sie jetzt eine Gerinnungsstörung haben oder nicht, an Sport teilnehmen.
1: Auf jeden Fall. Denn du weißt ja, wenn sie sich nicht bewegen, treten Verletzungen viel häufiger auf. Das heißt, sie sind koordinativ ungeschickt ähm, und die Muskulatur ist nicht gut ausgebildet. Das heißt... Sportliche Bewegung oder überhaupt Bewegung an sich ist zwingend notwendig.
0: Absolut. Und das funktioniert nur, wenn sie wirklich in Bewegung kommen und wenn sie auch entsprechend dahin geführt werden, die Kinder.
1: Und auch eine Sicherheit fühlen.
0: Das, was wir vermeiden sollen, sind Verletzungen. Ähm, trotzdem kann es ja natürlich vorkommen, dass ein Kind sich mal verletzt. Das ist völlig normal. Das passiert bei gerinnungsgesunden Kindern. Das passiert bei Kindern, die eine Blutgerinnungsstörung haben. Und das ist völlig unabhängig davon, ob sie nun ähm, koordinativ gut oder schlecht sind. Sowas kann immer mal vorkommen.
1: Und da ist es ganz wichtig bei unseren Patienten, dass sie schnell und auch adäquat und auch wirklich gut behandelt werden.
0: Wir müssen im Vorfeld den Eltern einfach die Angst nehmen und sie informieren, dass so eine Verletzung auftreten kann und ähm, letztendlich dann in dieser Phase entsprechend ähm, gehandelt wird.
1: Und auch ganz, ganz wichtig, die Eltern zu schulen, ähm, wie so Verletzungen äh, entdeckt werden. Das heißt, Kinder, die eine Schonhaltung einnehmen, bei kleinen Kindern, die sich noch nicht gut äußern können, ähm, unrund laufen, all diese Dinge sind schon Vorzeichen, dass etwas passiert ist.
0: Wie du sagst, die ähm, großen Verletzungen, also jemand knickt um und kann nicht weiterlaufen, das entdeckt man sofort und da wird wahrscheinlich auch sofort entsprechend gehandelt. Eher gefährlich für die Langzeitfolgen sind die Verletzungen, die zunächst nicht bemerkt werden oder von dem Kind vielleicht auch nicht so wahrgenommen oder auch erzählt werden. Vielleicht ein leichtes Umknicken, macht weiter Sport, es geht auch noch und dann am Ende wie du sagst, fängt dann das Kind an zu hinken und das Sprunggelenk spült vielleicht an.
1: Ich kann ja mal erzählen aus der Praxis heraus. Ich hatte mal einen kleinen Jungen, der war circa fünf, fünf, Jahr, fünf bis sechs Jahre alt und erzählte seiner Mutter am Abend, Mensch Mama, mein Sprunggelenk tut mir weh. Die Mutter untersuchte das äh, Sprunggelenk, sah keine Schwellung. Er lief ähm, hin und her und eigentlich war nicht wirklich richtig was zu sehen. Trotzdem bemerkte der Junge, irgendetwas stimmt nicht. Und dann hat die Mutter auch selber gesagt, na gut, vielleicht bildet er sich das einfach nur ein und will nicht ins Bett gehen. Und ähm, haben das eben tatsächlich nicht behandelt. Und dann kam das große, ja, das große Erwachen am nächsten Morgen, weil dann war das Sprunggelenk wirklich massiv geschwollen, muss man sagen.
0: Und ich erzähle dir mal eine andere Geschichte. Ich hatte in der Sprechstunde einen damals 19-jährigen Patienten, der kam mit Beschwerden am Sprunggelenk und der hatte nachweislich, zumindest das, was er bislang berichtet hatte, nie eine Blutung im Sprunggelenk gehabt. Und als ich das Sprunggelenk dann untersucht hatte und dann auch den Ultraschall gemacht hatte, sah man eindeutig, dass da schon Veränderungen waren. Das war eine Entzündung von der Gelenkschleimhaut da, da war Flüssigkeit drin. Und der Knorpel sah auch nicht mehr so toll aus. Und als wir uns dann unterhalten hatten, kam dann irgendwann raus, ja, er ist mal umgeknickt beim Fußball. War immer gut gewesen, war dann normal in der Notaufnahme und hat dann eine Schiene bekommen für sechs Wochen und es war wirklich die einzige Verletzung, die er hatte. Letztendlich hat die aber dazu geführt, dass schon verschleißbedingte, also degenerative Veränderungen in dem Sprunggelenk aufgetreten sind.
1: Das bedeutet ja im Grunde genommen im, im, im Rückschluss, das heißt, jede Blutung müssen wir adäquat behandeln. Das heißt, wir müssen informiert werden, damit wir die Patienten an die Hand nehmen, damit das tatsächlich nicht passiert, was du gerade beschildert hast.
0: Absolut. Und wir müssen sie vor allem rechtzeitig behandeln. Ich zitiere da immer ganz gern ähm, Müller Wohlfahrt, bekannter ehemaliger Bayernarzt, der gesagt hat, dass die Rehabilitation auf dem Platz beginnt. Das heißt, wenn er mit seiner Eissprayflasche schon auf das Spielfeld rennt, da beginnt im Prinzip schon die Nachbehandlung der Verletzung. Und ich glaube, diese Parallelen zum Profisport, die können wir auch bei unseren Patienten mit Thermophilie ganz gut ziehen.
1: Ja, im Grunde genommen ist das, was wir eigentlich auch ähm, im Kindergarten und auch in der Schule empfehlen, ähm, leichtes Umknicken, ähm, die Bewegung zu stoppen, hochlagern und kühlen, ist ja eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern ein, im Grunde genommen das Richtige, was wir tun müssen.
0: Ich habe im Vorfeld mit Dr. Stefan Matjaszowski gesprochen. Er ist langjähriger Vereinsarzt bei Mainz 05, einer Bundesligamannschaft. Und habe ihn gefragt, wie er und vor allem wann er beginnt, diese Verletzungen zu behandeln. Diese Aufnahmen sind nicht hier im Studio entstanden, deswegen ist die Qualität vielleicht nicht ganz so gut, aber der Inhalt der Aussagen ist wichtig.
2: Die Behandlung einer akuten Sprunggelenksverletzung sollte so zeitnah wie möglich erfolgen. Wir behandeln typischerweise nach der Pechregel, was beinhaltet eine Beendigung der sportlichen Belastung, die Anlage eines Kompressionsverbandes, Kühlung und Hochlagerung. Man muss bei jeder noch so leichten Verletzung rein theoretisch von der Möglichkeit einer Verletzung des Kapselbandapparates sowie von Verletzung der knöchelnden Strukturen ausgehen.
0: Kannst du das unterschreiben?
1: Ja, auf jeden Fall. So empfehlen wir es auch im Kindergarten für die Kinder und auch in der Schule. Das heißt Stoppen der Bewegung, Kühlung und Hochlagerung. Und tatsächlich Kompressionsverband bin ich bei den Hämophilen am Anfang etwas zurückhaltend wegen der doch Zunahme der Blutung. Und das kann eher zu einem Kompressionseffekt führen. Das heißt, die den Kompressionsverband ganz am Anfang, da bin ich tatsächlich etwas zurückhaltend.
0: Genau, und da sprichst du genau das an. Wir haben es ja nicht unbedingt mit gerinnungsgesunden Profisportlern zu tun, sondern bei uns spielt der Faktor Blutgerinnungsstörung, Hämophilie noch eine Rolle. Und den müssen wir damit berücksichtigen. Und da stimme ich dir zu, den Kompressionsverband sollten wir vielleicht weglassen um auch zu beurteilen, wie stark ist eigentlich eine Blutung und vor allem, wie stark ist eine Beteiligung des Gelenkes. Also blutet es nur außerhalb des Gelenkes ein, wenn überhaupt, oder in das Gelenk rein? Und das müssen wir eben bei der Behandlung mit berücksichtigen.
1: Im Grunde genommen muss man da sehr schnell schauen, ob tatsächlich ähm, das Blut in das Gelenk ähm, gelaufen ist, ja oder nein. Aber im Zweifel würden wir Gerinnungsfaktoren spritzen, um tatsächlich die Folgeschäden ähm, tatsächlich auch zu verhindern. Weil wenn das Blut einmal im Gelenk ist, tritt der Schaden ein.
0: Damit es eben nicht so ist wie bei dem 19-Jährigen, den ich eben erwähnt habe. Wir haben ja da ganz gute Möglichkeiten. Ne? Wir haben den Ultraschall, wir können in das Gelenk reinschauen. Das setzt natürlich voraus, dass der Patient, sobald es geht, eben in das Gerinnungszentrum oder zum Orthopäden geht, um herauszufinden, ob Blut im Gelenk ist.
1: Genau. Und wenn dem so ist, muss dann auch adäquat behandelt werden.
0: Neben der Faktorsubstitution, was würdest du noch machen?
1: Da streiten sich so ein bisschen die Gelehrten. Ich bin ja ein Freund von in der akuten Phase doch mit ähm, nichtsteroidalen Antirheumatika zu behandeln. Das heißt A, um den Schmerz rauszunehmen, um... Den Patienten eine normale Bewegungsmöglichkeit wiederzugeben, aber auch in der akuten Phase den Entzündungsprozess ähm, zu stoppen, aber wirklich nur für die ersten drei Tage und dann sehr schnell rauszugehen und die Entzündung etwas laufen zu lassen, weil Entzündung... Habe ich ja von dir gelernt. Halt ja auch etwas, ne? Macht irgendetwas. Erzähl mal, ich, das habe ich von dir gelernt.
0: Ja, absolut. Die Entzündung ist ja eine Reaktion des Körpers, die auch eine gewisse Funktion hat. Und auch da müssen wir so ein bisschen unterscheiden, wo tritt diese Entzündung auf. Wenn diese Entzündung in dem Gelenk ist dann wollen wir sie eher nicht haben, weil sie eine Folge der Einblutung ist. Aber wenn diese Entzündung sich im Bereich der verletzten Sehnen oder auch der, der Bänder abspielt, dann brauchen wir diese Entzündung, um eben diesen Heilungsprozess in ähm, Gang zu halten und diese verschiedenen Phasen, die der Körper einfach braucht, ähm, abzulaufen.
1: Das ist ja eine schwierige Gratwanderung. Das heißt, wann fängt man an, wann hört man auf? Würdest du mir denn dazu stimmen, dass man in der ersten akuten Phase ähm, damit nicht gerodalen Antiraumatiker reingeht, um zumindest diese Entzünd den Entzündungsprozess im Gelenk aufhalten zu können?
0: Absolut. Und was die Kinder vor allem auch haben oder auch die jungen Erwachsenen sind Schmerzen. Und die wollen wir denen am Anfang natürlich auch nehmen. Bei so einer Verletzung kann es aber auch sein, dass eben nicht nur das Gelenk kaputt geht, also jetzt ein, eine Band oder eine Kapsel. Hören wir doch mal, was Dr. Stefan Matjaschowski dazu sagt.
2: Am häufigsten sehen wir Supinationsverletzungen mit Verletzung des Kapselbandapparates im Bereich des Außen- und Innenknöchels. Grundsätzlich können sowohl bei Subination als auch bei Pronationsverletzungen auch Verletzungen der Syndesmose auftreten. Bei jeder Sprunggelenksverletzung ist auch an knöchelnde Verletzungen im Sinne von Innen- und Außenknöchelfrakturen zu denken. Sollten nach einer Sprunggelenksverletzung die Schmerzen persistieren und das Röntgen unauffällig sein, so wäre eine weitere Abklärung mit MRT sinnvoll, um auch knorpelige Verletzungen im Bereich der Talus-Schultern bzw. Knochenödeme auszuschließen.
0: Die Syndesmose, das ist eine Struktur, die zwischen den beiden Knochen des Sprunggelenkes, also zwischen Schienbein und Wadenbein, ist. Das ist eine vordere, es gibt auch eine hintere Bandverbindung. Und wenn die kaputt ist, dann hat es meistens schon größere Konsequenzen. Es kann sogar manchmal dahin gehen, dass man so etwas operieren muss.
1: Ich habe gehört, dann ist das Gelenk instabil, ne? Das genau. Ist so, ne?
0: Also es droht, die, droht, dass diese Gabel, die sich über das Sprungbein ähm, hinaus ausbreitet, ähm, weitet und dadurch ähm, auch eine Instabilität verbleibt, die dann zum vorzeitigen Abnutzen von Knorpel führen kann. Am häufigsten sind tatsächlich aber diese Bandverletzungen außen und Innenband.
1: Muss man nicht ähm, bei Patienten mit einer Gerinnungsstörung grundsätzlich dann nochmal nachschauen, dass nicht eine Syndosmose, die sogenannte Syndosmoseverletzung da ist, weil gegebenenfalls durch die Blutungs- oder durch das Blut, das ähm, überlagert sein kann?
0: Das kann überlagert sein. Ich kann das klinisch am Anfang ganz gut herausbekommen, ob die beteiligt ist oder nicht. Wenn ich irgendwelche Zweifel habe, dann brauche ich natürlich eine weitere Diagnostik. Dann muss ich vielleicht ein Röntgenbild machen, um zu sehen, ob da ein knöcherner Bandausriss ist oder, ähm, oder sogar ein MRT machen, bei der ich diese Syndesmose ganz gut darstellen kann. Es ist allerdings auch so, dass wir bei solchen Verletzungen jetzt nicht unbedingt immer nur Strukturen im Gelenk kaputt haben. Es reagiert sofort der komplette Unterschenkel, sofort das komplette Bein und das müssen wir auch berücksichtigen. Wir behandeln natürlich zunächst mal den Strukturdefekt, also die Bandverletzung. Nur jeder kennt es, wenn er mal umknickt oder wenn er sich irgendein Gelenk anschlägt, er nimmt sofort eine Schonhaltung ein. Und das passiert unbewusst. Das passiert teilweise auf Rückenmarksebene. Da werden einzelne Muskeln vermehrt aktiviert, andere weniger. Und auch diese Veränderungen, die müssen erkannt werden, weil es eben für die Nachbehandlung wichtig ist, um wieder ein völlig normales Gangbild zu bekommen.
1: Im Grunde genommen ist es ja so, wie wir, wenn die Patienten reinkommen in die ähm, Ambulanz, wenn sie eine Sprunggelenksblutung haben, können sie nicht auftreten. Das heißt, der Fuß ist ähm, in so einer schon Spitzhaltung. Ist das richtig? Und dann zieht sich das, ähm, man zieht im Grunde genommen das Knie ähm, nach oben und ähm, hat im Grunde genommen eine Verkürzung der Wadenmuskulatur.
0: Absolut. Ja, Die Wade ist zusammengezogen, ähm, entlastet. Es sind ähm, eher die Fußheber, aber auch ähm, die Kniegelenksstrecker. Der Patient nimmt eben eine Schonhaltung ein. Der Hintergrund dafür ist tatsächlich, dass in dieser Position das Gelenk am weitesten ist und das Blut sich maximal ausbreiten kann und dadurch der Patient weniger Schmerzen hat. Erstmal.
1: Aber da muss man ja relativ schnell ähm, an die Wadenmuskulatur herangehen, weil ähm, wenn die sich verkürzt, ähm, wird man ja im weiteren Verlauf weiterhin Schmerzen haben und das Gangbild wird nicht gut sein.
0: Genau. Berücksichtigen müssen wir bei der Nachbehandlung aber auch die verschiedenen Phasen der, der Heilung solch einer Verletzung. Und auch dazu hat Dr. Stefan Matjaschowski etwas gesagt.
2: Die Therapie einer Sprunggelenksverletzung sollte phasenadaptiert in Anlehnung an die Heilungsphasen erfolgen. In der ersten Phase, der sogenannten Entzündungsphase, behandeln wir sehr, wenn immer möglich, früh funktionell. Dies setzt natürlich voraus, dass keine schwerwiegende strukturelle Verletzung vorliegt. Dies sollte mit der Bildgebung ausgeschlossen sein. Früh funktionell bedeutet Fortführung der schmerzabhängigen Belastung, zumindest der Gehbelastung. Nötig erfolgt nur eine kurzfristige Ruhigstellung in einer Gipsschiene oder in einer Orthese mit Entlastungen an unter amg Unterthromboseprophylaxe. Dies ist jedoch eine eher seltene Maßnahme. Die Entzündungsphase dauert in der Regel fünf bis sieben Tage. In dieser Phase erfolgt eine regelmäßige Kühlung mit Kompressionsverband, Salbenverbände, manuelle Lymphdrainage. Zudem geben wir gerne orale Medikation mit Homöopathika. Hier geben wir gerne Traumel, Lymphomyosot und Reparil als orales äh, Medikament. Als zweite Phase folgt die Proliferationsphase und dauert in der Regel von der ersten bis zur dritten Woche. Diese Phase wird auch Proliferationsphase genannt, weil sich in dieser Phase die Zellen teilen und das eingeblutete Hämatom ersetzt wird durch die Bindegewebszellen, da es sich bei diesem Gewebe nicht durch eine reißfeste Gewebe handelt, muss weiterhin dieses Gewebe geschützt werden. Daher werden die Sportler bei uns in dieser Phase regelmäßig getaped, um die Bandstrukturen zu schützen. In dieser Phase wird in der Regel die Laufbelastung aufgenommen. Zunächst einmal im Laufschuh in die Linearbelastung ohne Wettkampfcharakter. Je nach weiterem Heilungsverlauf wird dann auch das spezifische sportartspezifische Training aufgenommen. Natürlich immer mit Taping und Schutz der verletzten Bandstrukturen. Supportive Maßnahmen wie manuelle Lymphdrainage, Salbenverbände sowie die orale Medikation wird fortgeführt. Bei Verletzungen des Kapselbandapparates geben wir den Athleten für einen Monat gerne Orthomol Tendo zur Unterstützung der Heilung als Nahrungsergänzungsmittel. Insgesamt muss natürlich auf eine gesunde Lebensführung geachtet werden. Hier Dies beinhaltet natürlich auch eine gesunde Ernährung. In der dritten Phase, der Konsolidierungsphase, wird die Belastung weiter aufgebaut. Es ist noch nicht von einer vollen Reißfestigkeit der verletzten Bandstrukturen auszugehen. Daher müssen die Bandstrukturen weiter durch Taping geschützt werden. Verletzte Bandstrukturen erreichen eine Reißfestigkeit nach circa zwölf Wochen. Allerdings ist davon auszugehen, dass die weite Konsolidierung bis zu einem Jahr voranschreitet und die Bandstrukturen da an Reißfestigkeit weiter gewinnen. In jeder dieser Therapiephasen muss auf das Training einer adäquaten neuromuskulären Ansteuerung geachtet werden und auch nach einer Ausheilung der Bandstrukturen weiter als Prophylaxe fortgeführt werden.
0: Ja, er spricht ja hier die verschiedenen Phasen der Heilung an. Und letztendlich sind es ja drei Phasen, die wir uns merken können. Das eine ist die erste Entzündungsphase, die ungefähr eine Woche dauert gefolgt von der Proliferationsphase, bei der die Bandstruktur wieder neu organisiert wird, verheilt, bei der sich diese Kollagenfaser wieder ausbilden und diesen Defekt überbrücken und anschließend die Remodelling-Phase. Und an diese Phase müssen wir letztendlich dann auch unsere Therapie anpassen.
1: Mensch, überleg mal, das heißt, wenn wir von einer sogenannten Proliferationsphase, also da, wo sich die Strukturen wieder erneuern, das dauert drei Wochen, das heißt, eine Sprunggelenksblutung von der akuten Phase und der Neubildung der Zellen vier Wochen. Ähm, da muss ich dir sagen, das ist eine ganz lange Zeit. Und die Patienten, glaube ich, sehen das oft nicht so. Sie wollen ja im Grunde genommen nach zwei, drei Tagen ähm, durchmarschieren und haben für sich selber den Eindruck, Sie möchten so normal sein wie alle anderen auch, aber wenn es selbst bei ähm, Patienten, die keine Gerinnungsstörung haben, auch so lange dauert, dann müssen wir, glaube ich, einfach anders aufklären und anders auch den Patienten auch mal die Dinge vor Augen führen.
0: Vor allem müssen wir es dem Patienten so sagen, dass er es auch versteht. Und auch diese drei Wochen Proliferationsphase finde ich schon sehr sportlich. Ähm, es gibt auch andere Quellen, die sagen, dass es bis zur sechsten Woche danach geht. Das ist mal so die Diskussion, wie du sagst, ne, brauche ich wirklich diese Schiene, brauche ich diese Bandage und ähm, ich sage dann immer, das Band halt so oder so, ob sie die Bandage tragen oder nicht. Und wenn wir die Bandage eben nicht anlegen, dann wird das Band in der lockeren Position verheilen, weil das immer wieder Stress bekommt und es sucht sich halt den Weg, den es hat. Und wenn das Band locker ist, dann werden die Patienten immer wieder umknicken. Und diese Orthese garantiert eben, dass das Band in einer festen Position verheilt und genug Stabilität gibt, dass so ein erneutes Umknicken einfach nicht mehr stattfindet. Die Natur können wir einfach nicht überholen oder beschleunigen. Die braucht ihre Zeit.
1: Kann man sich das ungefähr so vorstellen, wenn man eine Schnittverletzung hat, was man von außen zum Beispiel sieht. Wir haben uns irgendwo geschnitten und ähm, diese Vernarbung, die wir eigentlich im Grunde genommen sehen, am Finger oder sonst wo, diese Verletzung braucht ja im Grunde genommen auch vier bis sechs Wochen, bis man letzten Endes diese Narbe nicht mehr wahrnimmt. Mhm. Kann man sich das so ungefähr so vorstellen?
0: Genau. Das ist ein ähnlicher Prozess, auch wenn es eine andere Struktur ist. Aber dann passiert noch ganz viel im Laufe der nächsten Wochen und es geht teilweise bis zu drei Monate nach der eigentlichen Verletzung und das ist dieses Remodeling. Wenn dieses Band verheilt ist nach sechs Wochen, dann ist es nicht sofort voll einsatzfähig, sondern der Körper versucht dann diese, ja, ich sag jetzt mal, das über schnelle Reparieren in eine vernünftige Funktionsform umzusetzen und führt einfach eine neue Umstrukturierung der einzelnen Fasern durch, sodass das Band dann auch wieder voll einsatzfähig ist.
1: Aber dann passt es doch ganz gut. Wir sehen ja unsere Patienten alle drei Monate und wenn so eine Verletzung gewesen ist, dann ist es ähm bei uns und auch an uns, ähm, nach drei Monaten ähm, das Ganze nochmal zu kontrollieren und zu schauen, ob ähm, das Gelenk komplett funktionsfähig ist.
0: Da gebe ich dir vollständig recht. Nur was ich ganz gerne mache, ist, dass ich die Patienten dann nochmal nach sechs Wochen sehe. Einfach, um auch eine gewisse Bindung zu haben, dann mit denen zusammen die Schiene abzunehmen nochmal die Funktion des Bandes zu überprüfen. Du hattest vorhin die Synosmose angesprochen, mhm. nochmal alles untersuchen. Nicht, dass dann doch irgendwas übersehen wurde, mhm. um mit ihnen dann auch nochmal zu besprechen, wie sie jetzt langsam die Belastung aufbauen können. Beispiel umgeknickt beim Volleyball oder beim Badminton. Der kann nicht sofort wieder anfangen, Badminton zu spielen, sondern das ist erstmal eine komplett lineare Belastung, zum Beispiel Ganz normal joggen, nach vorne laufen, ohne dass da irgendeine Gefahr eines Umknickens ist, um das Gelenk wieder an die Bewegung zu gewöhnen.
1: Du hast gerade Joggen angesprochen. Können die denn tatsächlich einfach ähm, drauf losjoggen, egal welcher Untergrund ähm, vorliegt? Ich meine, das ist ja bei unseren Patienten, muss man ja immer sehr klar formulieren, was sie dürfen und wie sie etwas durchführen dürfen.
0: Ja, absolut. Auch da ist es ähnlich wie beim Schuhsport. Das Gelenk muss darauf vorbereitet werden. Ja. Und ähm, viele haben dann ähm, die Meinung, dass der weiche Waldboden vielleicht genau. das Beste ist. Nur ähm, da muss ich klar Nein sagen. Das Beste ist tatsächlich dann der Asphalt mit einem vernünftigen Schuh, weil da eben nicht die Gefahr besteht, dass das Sprunglenken in irgendeiner Form verkippt.
1: Das ist spannend, weil die meisten sagen dann, ach komm, weicher Untergrund, da kann mir nichts passieren. Ne? Und das ist äh, an der Stelle, glaube ich, ganz wichtig nochmal zu erwähnen.
0: Was sagt denn Dr. Stefan Matiaschowski, wann seine Spieler wieder mit dem Sport beginnen?
2: Grundsätzlich wäre eine Ausheilung der Kopfsebenstrukturen vor der Wiederaufnahme in der sportlichen Belastung mit Wettkampfcharakter wünschenswert. Nach meiner Erfahrung ist eine sportliche Belastung ohne Wettkampfcharakter bei klinischer Beschwerdefreiheit, freier Beweglichkeit des Sprunggelenkes und kompletter Abschwellung mit einer Orthese oder mit Taping durchaus schon früher möglich.
0: Er hat hier drei Sachen angesprochen. Das eine ist die Schwellung, die weg sein muss. Ja. Er hat die ähm, Schmerzfreiheit angesprochen und er hat die Bewegungsfreiheit angesprochen. Und ich denke gerade aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir die Patienten dann auch nochmal nach sechs Wochen sehen, um genau danach zu suchen, um zu sehen, ob das Gelenk gut beweglich ist, ob überhaupt noch Schmerzen da sind. Weil viele berichten, dass sie dann doch noch leichte Beschwerden haben. Und die sollen natürlich nicht sofort joggen gehen. Ne? Und die brauchen dann vielleicht auch eine vorübergehende Unterstützung mit einem Physiotherapeuten, um die Beweglichkeit wieder herzustellen.
1: Ah, da muss ich dich mal kurz unterbrechen, weil nach sechs Wochen im Grunde müssen wir als ähm, Gerinnungsärzte, also als Behandler, die Patienten viel häufiger sehen, um zu schauen, ob die Schwellung noch da ist oder nicht. Das heißt, ähm, wir an der Stelle müssen die Patienten tatsächlich ähm, jede Woche sehen, um entscheiden zu können, wie viel Gerinnungsfaktoren sie bekommen müssen. Das heißt, unsere äh, Beobachtungsphase muss tatsächlich in der Phase jede Woche sein und dann schicken wir sie dann zu euch nach sechs Wochen.
0: Ja, oder du hast den Luxus, dass ähm, ich da auch drauf schaue. Genau, so machen wir es ja. <lacht> Nein, aber das ist ja. perfekt. Ja? ja, Und dann kann man ja frühzeitig erkennen, ob es da irgendwelche Probleme gibt mhm. und ähm, gegebenenfalls auch schon vorzeitig intervenieren. Und dann ist es auch in der Nachbehandlung so, dass wir auch dort verschiedene Phasen einfach durchlaufen. Und es wird ja immer im Sport, Turn to Competition, also zum Wettkampf gesprochen. Und ähm, da ist auch ganz klar, es kann nicht jeder sofort wieder in den Wettkampf einsteigen, sondern er muss darauf vorbereitet werden. Und da gehört dann gerade in dieser Remodeling-Phase nicht nur dieses, was ich eben angesprochen hatte, dieses Joggen dazu, sondern es gibt auch ähm, propriozeptive Übungen. Propriozeption bedeutet dass der Körper intuitiv weiß, wie zum Beispiel ein Gelenk zu dem jetzigen Zeitpunkt im Raum steht und seine Muskulatur entsprechend aktiviert, um das zu stabilisieren. Das kann man trainieren, wie zum Beispiel im Einbeinstand, Beispiel Zähneputzen, drei Minuten auf einem Bein stehen, aber auch gesteigert dann auf einem weichen Untergrund, einer Yogamatte. Das Knie fängt dann an zu wackeln. Das muss auch so sein, weil dann in dem Moment die Spieler und Gegenspieler der Muskulatur gegeneinander arbeiten und lernen, das ähm, Sprunggelenk in diesem Fall oder auch das Kniegelenk auf ähm, so in ungewohnten Situation zu stabilisieren. Und auch das muss der Körper gut können, ähm, damit eben im Wettkampf, wenn es zu einer ungewollten Bewegung kommt, ähm, entsprechend unbewusst reagiert werden kann.
1: Aber sag mal, Björn, wie stellt man denn nun fest, ähm, ob man das alles gut kann, die meisten Kinder oder die meisten Patienten ähm, teilen uns ja nicht immer ähm, die komplette Wahrheit mit, ob ihnen etwas wehtut oder nicht, weil sie ja sehr schnell Return to Sport kommen wollen. Und da frage ich mich natürlich an der Stelle, kannst du mit bestimmten Untersuchungstechniken doch herausbekommen, ob das Knie, das Sprunggelenk oder die Strukturen drumherum ja, sich wieder erholt haben und sich wieder regeneriert haben?
0: Ich denke, das ist möglich bis zu einem gewissen Grad und ähm, was ganz wichtig ist, das Gelenk einfach mal in die Hand zu nehmen und ähm, zu schauen, ist da irgendwie noch eine Veränderung. Wir haben ja das Schöne am Sprunggelenk und am Kniegelenk, wir haben den Seitenvergleich mhm. und wir können schauen, ist da vielleicht noch eine Temperaturdifferenz da mhm. und es gibt bestimmte Punkte, auf die ich einfach mal drücken kann, auf die Gelenkkapsel oder auf Sehen und dann schaue ich dem Kind in die Augen und dann sehe ich, ob da noch ein Schmerz da ist oder nicht. Und dieses Testen, ob der ähm, Fuß entsprechend gut stabilisiert ist, ich kann das Kind einfach mal laufen lassen, ich kann es auch bitten, einfach mal auf einem Bein zu stehen, schauen, wie es reagiert, oder wenn es meint, schon gut drauf zu sein, auch einfach mal bitten, auf einem Bein hochzuspringen.
1: Okay, das heißt, da werden wir, da können im Grunde genommen äh, kann, können uns die Patienten eigentlich nichts was vormachen. Ne? Man guckt in das Gesicht rein und weiß dann auch schon, das Blinzeln oder das Augen zusammenzucken dann würden wir es auch merken.
0: Ich denke, in den meisten Fällen funktioniert es.
1: Ja, da haben wir noch viel Aufklärung durchzuführen bei unseren Patienten, dass es im Grunde genommen egal ist, ob man Patient mit Hämophilie oder auch ohne ist, dass die Heilungsphase im Grunde genommen gleich ist, mit ein paar Verzögerungen durch die Blutung, aber im Grunde genommen gleich.
0: Genau, wir können die Heilung nicht beschleunigen, wir können sie nur qualitativ besser machen. Susanne, ich danke dir.
1: Ich danke dir, Björn.
0: Alimeh und Habermann, der Alles-Rund-Ums-Blut-Podcast.